0: Hej alla och varmt välkomna till vårt mellandagsavsnitt. Hej Katarina. Hej Matilda. Hej Marina. Hejsan. I fjol så gjorde vi ett sånt här mellandagsavsnitt och jag lyssnade på det faktiskt i morse. Och så sa jag i det att det bästa som jag vet så är ju när folk släpper poddavsnitt i mellandagarna, så alltså när man har ätit lite för mycket konfekt, när man allmänt bara är dåsig efter allt, ja, all mat, all ost mm. så är det ju jättetrevligt att få att någon, någon släpper ett poddavsnitt så att man får sätta det i öronen och gå ut och gå så det ville vi vara i fjol och det vill vi vara i år igen, så här kommer årsbesiktningen
1: för 2023 Hur gick det? Uh, och vad ska vi göra nästa år? Det blir väl allt det och gott och blandat i korthet Välkommen till Prata Pengar på Jag heter Katarina. Och jag heter Matille. I vår podd pratar vi om ekonomi i vardagen och försöker sänka tröskeln till att våga prata pengar. Hoppas du hänger på.
0: Men ja, året 2023 det börjar vara till sin ände. Och så här, rent privatekonomiskt, så är det ju bra att dels blicka lite bakåt, hur har året sett ut, och dels planera lite framåt. Eh, i regel så skulle det vara bra att vi skulle kanske planera lite längre framåt än bara ett år i taget. Men Marina, hur tänker du? Är inte ganska bra ändå också att lite, lite sätta upp målsättningar sådana här små också?
2: Det är nog jättebra att reflektera över vad man vill uppnå under året. Och kanske just det där att om man sätter upp målsättningar som är lite sådana flera små hellre än en jättestor. Så då har man kanske större förutsättningar nog att lyckas, tror jag. Det gör det också psykologiskt lite sådär trevligare att nu lyckades jag med det här mm. och, och då känns det väldigt såhär, kan kännas väldigt uppmuntrande att nu har jag klarat en målsättning, en av fem till exempel. Hellre det än att man liksom tar på sig en för stor ja. målsättning.
0: Och jag tänker också att, att har man några mindre målsättningar så får man ju också lite mer den här motivationen mm. och den här tilltagningen att, att yes, nu gör vi nästa. är Det yes. funkar åtminstone Absolut. på det sättet. Jag tycker att år 2022 så hade jag en mycket större ekonomisk utveckling än vad jag haft 2023, det kan jag säga här direkt. Men vi kommer komma in på det, men först tänkte jag lite att vi skulle fundera på vad som har hänt det här året. 2023, vad har hänt rent ekonomiskt i våra liv? Vill du Katarina börja?
1: Ja, det är ju sådär att när man kastar ut frågan, det är lite sådär som när man gör fotoböcker. Om någon frågar, vad gjorde du under åren, året? Ah, det var nog inte speciellt år, men sen börjar du kolla på alla bilder du har tagit under året. Så var det sådär, ja ah, men här gick ju bra. Det var kul, cool. det här har jag med också. Mm. Så jag känner det här är lite, lite samma sak nu, att när du bara frågar kastar ut frågan så här så jag bara säger ja, inte händer det väl så jättemycket. Men, <laughs> um, ja, ja. Men jag skulle väl ändå säga att, att nu har det väl fortsatt lite på samma nivå som var vi slutade. Man här måste se till kostnaderna på ett lite annat sätt i och med stigande äh, räntor. Äh, man, äh, ni som har lyssnat länge så vet om att jag har en budget, Så vi har ändå en, en matbudget för varje månad. Se till att man sig inom den. Äh, och sen har man väl... Ja, vad ska man ha gjort? Alltså no- någon sån här större grej kommer jag inte på. Jag tycker att det här var lite så att hålla sig ovanför ytanåret.
2: Mm, Marina-Nicke. <laughs> uh, jag håller med. Uh, men uh, ja, jag känner att det har hänt jättemycket. Uh, det har varit ett, ett omvälvande år ekonomiskt. Uh, ur, i, ur min egen synvinkel så, nå Katarina var också inne på räntor. Det har i allra högsta grad också, också hjälpt mig. Uh, jag har valt att amortera på det viset att jag alltid amorterar var, samma summa varje månad- plus Plusräntan på det. Och det har varit ett mm. ekonomiskt vettigt beslut under sex år. Och sen kom det sjunde året. <laughs> sen kom det sjunde ja. året. <laughs> Då det inte var lika vettigt. Men enligt uträckningar så är det liksom på sikt det billigaste sättet att amortera ett lån. Så jag hoppas att... Och det här är ju ett namn. Visst. Det är alltså den här jämna amorteringen. Yes. Så det betyder ju att mina räntekostnader har skjutit i höjden för det här året. Så att, samtidigt har också vd-laget stigit. Det har gjorts en renovering i vårt husbolag som snart kommer att börja betalas på. Så för min egen del så har ju bostadskostnaderna gått upp med, med ungefär 500 euro i månaden. Samma gäller då den som jag delar utgifterna med så att vi snackar en lapp i månaden. Samtidigt så har också vårt barn börjat dagis. Så där kommer ju också en, en mm. utgift uh, varje månad som inte vi har haft tidigare. Uh, och uh, sen har jag också haft en del, utgifter, en del personliga utgifter det här året som jag inte riktigt hade kanske som var tvungna att göras men som inte var på det viset budgeterade. Uh, och, och jag känner att för min egen del så, så det har nästan bara en vinst. Att jag inte har behövt röra min säkerhetsbuffert. Snyggt. Det är liksom att, det, mm. där är liksom ja. att jag, har, jag har fixat det utan att gå annala av säkerhetsbufferten. Men det, det är liksom med darb på ribban. Ja. Och, och mm. så här rent liksom sparmässigt. Så det har nog varit utmanande att spara i år. Jag har faktiskt valt att istället, istället för att spara så har jag faktiskt lite. Jag har lyckats få ihop lite extra amorteringar. Jag har faktiskt satsat på att istället amortera lite mer än
0: jag tycker att det är så skönt när någon säger att det är helt okej okay att dra ner på sparande. För att det säger vi ändå ofta. Det säger vi också att, att sådana som vi ger personlig rådgivning åt och ibland ute i skolor. och sånt här, att, att det där sparande behöver inte vara statiskt hela mm. livet. Det behöver inte alltid vara den där samma euron som du sätter i. Utan livet händer och emellanåt är det okej okay att dra ner på det. För det betyder ju inte Marina att du inte skulle försöka liksom, komma upp till samma nivå- i framtiden. Det kanske inte händer nästa år, men mm. det kanske händer 2025. Precis. Men om du inte har rört din säkerhetsbuffert och,
2: och, och det ändå har, har kostat en hel del ja. att leva det här ja. året. Vad har du ner på? Uh, jag blev faktiskt lite förvånad här när jag kollade för en stund sedan. Att, att uh, mat, i matbutiken hade faktiskt, trodde jag, gått mindre pengar. Uh, jag blev väldigt förvånad. Du är kanske en av de enda finländerna som lyckas <laughs> det det där just. nej Jag har nog säkert varit extra noga nog med att tänka på hur vi äter i familjen. Och sen kanske också att, att, att det där babyåret kan vara ganska dyrt i matbutiken. Och nu är det förbi, mm. nu har man ett lite större barn. Som, som äter på dagis och som inte kanske behöver lika mycket mellanmål och sånt. Så, och, och sånt. så att det kan finnas vissa orsaker där och sen också att vi, vi kanske har dragit varit lite duktigare med att planera äh, på maten. Men äh, för min egen del så är det nog mer det att, äh, att det där jag fick lite skatteåterbäring äh, och sen så det är det ingenting jag rekommenderar. Jag hade inte riktigt orkat deklarera ordentligt eller ändra på min jag hade inte or- jag hade för- ja nu, nu är det här, handen på hjärta, jag hade inte orkat ändra min skatteprocent äh, Så dem. du var
0: en av dem där i fjol när det kom ut att en miljon finländare har för låg skattegräns så det... nej, alltså jag, hade jag, hade för jag hade för hög
2: Jag hade väl ja, den så att...
0: jag tänkte att du sen betalade tilläggsskatt och därför nej, det
2: nej, Jag, jag fick en skatteåterbäring um, och um, ja, det. precis mm. uh, och det var egentligen alltså där, det var föräldraledigheten som påverkade att jag hade betalat lite för mycket skatt under föräldraledigheten. Men det var sen helt bra att få tillbaka de där pengarna just när de faktiskt behövdes. Och sen blev det också på det viset att det kom semesterersättning som istället för att gå till livets guldkant så gick till livets tråkigheter. Obligatoriska mm. utgifter. Så det var det som räddade mig från att inte behöva ta från
1: säkerhetsbuffer där. Mm. då? Uh, hur gick ditt år?
0: Um, alltså när jag lyssnade igenom det här avsnittet så, så tänkte jag ändå på det att, att uh, jag gjorde ganska mycket förändringar i fjol, alltså under 2022. Och jag gjorde ganska mycket drastiska förändringar. Jag, jag var liksom stenhård med att, att okej, okay, jag har ju inte min exa, en exabudget som Katarina så jag följer ju inte upp det liksom precis så noggrant. Jag har konton Som Marina också. Så att budgetera på det sättet. Men jag hade ändå liksom... Jag hade sån stenkoll i fjol. Så jag känner att i år har har blivit det här året för mig. Där det liksom, ja justeringar. Ja vi har liksom kollat extra noggrant. Vart pengarna har varit Men ändå så... Någon typ av liksom... Ja, stabilitet där. Att från att liksom gå... Första jobbet när man är utexaminerad och får en lön och tycker att allting är jätteroligt och, och, och sen hoppsan så gjorde jag en sån 2022 någon sån här hel omvändning till att nej, inte mera. Och nu till 2023 så känns det som att okej okay, men nu har jag liksom hittat den här balansen på något sätt i att, mm. att nej men, helt okej okay att unna sig saker och, och det är helt okej okay att, att vara lite spontan mellan varandra och så vidare för att jag vet med mig själv att det faller inte med det för att nu upplever jag att jag har den stenkollen som jag faktiskt faktiskt behöver som jag byggde upp i fjol. Så det, det kanske är den där liksom, det som har, har kanske präglat mitt år mest. Sen så har vi ju inte bostadslån och, och liksom sådana här saker så där har inte liksom ränteökningen och sådana här så har jag inte på det sättet påverkat oss. Vi är liksom Ja, kanske till och med lite lyckligt lottade i den situationen. Står det om går det går räntetryckningar mm. Vad är det, Oribor? Alla snackar om det här, vet inte, vet inte vad det är. Uh, nej, men det har ju kanske också gjort att, att, um, att sådana här planer framåt så har man funderat liksom, lite extra kring att kommer det bli aktuellt att köpa en bostad och när ska det i så fall vara smart och, och såna här. att De där tankarna finns ju ändå där, men rent ekonomiskt så har det ju inte påverkat oss. Um, nej, alltså fördel med en hyresbostad.
2: Om vi, om vi ska lyfta upp någon gång För Och det är ju kanske det här. att uh, Det som händer i vårt samhälle med att just elen var dyr. Elen är, mm. uh, kan ännu fluktuera väldigt mycket i pris. Uh, det är att räntorna har stigit uh, Att matkostnaderna har gått upp. Uh, det är just det att det påverkar oss på så olika sätt. För vi är inte alla, Nej, vi är inte alla i samma, samma uh, livsposition. Nej. Sen så har
0: jag det här året jobbat väldigt mycket med att... att uh, Se till att veckohandla och jag märker hur, hur snabbt det fallerar om man inte gör den där planeringen. Jag gör det alltid på söndag morgon med min kaffekopp. Det är en väldigt mysig liten stund som jag har där när jag planerar veckans mat. Mm. Eh, och, och, och gör inte jag den så då märker jag att det, det blir så mycket dyrare den
1: mm. veckan. Men det märkte vi faktiskt nu, vi har ju alltså veckohandla tidigare. Men då har vi veckohandla så att vi har handlat liksom måndag till fredag. vardag. och sen har vi på fredag lite fyllt på att vad vi är sugna på på veckoslutet. Mm. Uh, nu var det här Osten. ett par månader Osten ja. Men nu var det ett par månader sen på hösten som helt enkelt av livets pussel och tidsbrist så var vi så att det här fredagshandlandet alltid blev lite jobbigt så vi bytte om. Vi började beställa mat i torsdagar så att vi inledde med att beställa till veckoslutet men sen fanns det alltid till nästa vecka också mat. Och det här har faktiskt också tagit ner på våra matkostnader. Alltså det att vi faktiskt nu istället för att handla två gånger som också var helt effektivt så är det bara en gång. Det sätter kreativiteten lite på prov. Sen har jag dock märkt att det är svårt att estimera typ bröd och frukt och mjölk. Alltså fast det är ändå samma familj varje vecka. Så uh, den, den biten är det, det, Men det, det kanske ändrar. kommer in
0: där med det där vardagspusslet. Att vissa dagar så behöver man få ett, en banan i sig liksom extra. Mm, så, sånt som händer. Och det kanske inte heller är där det Och är det en bra tillväxt typ typ på sig
1: är att du lätt tre på raken och du går det snabbt.
0: Och nu är det ju hejsäsong för. ja. Yeah för mandarinar och citrusfrukter men men jag håller med och det är ju ganska intressant ändå att en så liten förändring som att bara byta vilken veckodav man handlar på kan ha en så stor skillnad jag har aldrig tänkt på att byta dag vi handlar alltid på söndagar på
2: söndagar men men, men hur gör du med helgematen då?
0: så alltså, jag planerar nog in det färdigt. Och sen när jag går och handlar så, så skriver jag upp på min butikslista också att vilket datum det är som vi ska äta det, så att man kan kolla direkt i butiken då att, att få då till exempel om det ska vara en kött eller någonting sånt som har ett bäst före datum så att det håller. Men allt som oftast så, så lyckas jag med det.
2: Intressant. Jag skulle aldrig ha tänkt att söndag kan vara en dag som
0: man handlar på. Nej men alltså det är ju alltså, den där lediga dagen. Mm. Och jag tycker ju att det är jättetrevligt att gå och veckohandla. Jag, jag, jag får en liten kick bara liksom av tanken att nu, nu ska jag göra det här. Jag tycker ju att det är jätteroligt. Det, det vi
1: så olika. Alltså tanken att jag ska fysiskt måste ta mig till butiken för att handla. Så det är på mig att börja kallsvettas av tanken. Jag bara säger nej. Nej men så alltså,
0: min sambo föreslår nog också att vi skulle börja uh, alltså beställa mat. För att jag helt ärligt så säkert kommer det saker med hem från butiken. Bara för att jag fysiskt är där som jag egentligen inte skulle behöva. Uh, men jag ser det ju lite som min på något sätt egen tid. Och det är lite den där tiden när jag får liksom livet under kontroll, känns det som. Så nej, det kommer jag stå fast vid. Men eh, det som jag ännu ville ta upp med hur året har gått, Katarina, din klädkonsumtion. I fjol pratar vi jättemycket om kläder i podden. I år har vi haft ett helt avsnitt om kläder. Marina har snöat in sig på klädvård den här hösten. Något otroligt så hon är typ vår klädvårdsexpert för tillfälle. Och du ville i fjol ligga under medeltal på vad finländer spenderar på på kläder. Det är alltså ungefär 850 euro per år och du lyckades nästan
1: i fjol. Men hur är det i år? Jag tittade på min uppföljning och mm. uh, tyvärr har jag gått över den här gränsen. Men samtidigt så var jag så att oj hur gick det nu så här? Och sen så tog jag och snabbt um, sökte där i uh, min budget, att vad har jag satt kläder på? Och det var många noll euros månader så jag tänkte ändå att ja men det är bra. Det är inte liksom så där att jag konsekvent eller hela tiden handlar nya kläder. Sen var det, jag minns inte när jag skulle ha köpt, men det var en över 100 euros räkning som var det skrivit bli underkläder Så jag måste ju ha gjort en sån här vet du, större investering i strumpor och så här. Och det upplevde jag att det är väl essentiella grejer. Och sen var det en större utgift också på, på det där som var liksom, riktat till en sportbutik. Och jag kan inte minnas nu exakt vad jag köpte. Men jag kan tänka mig att om jag har, Jag skulle gissa att det är min... Min äh, nya, eller nya, nu är det ju ett år gammal, men det jag köpte förra hösten en sån här äh, grön äh, jacka, vindtät och vattentät som jag har använt jättemycket efter det. Så mm-hmm. alltså absolut liksom så här, pris per användning är den bra. Men äh, sådana så här äh, vind- och vattentolja mm-hmm. brukar ju kosta lite mer. Just... Så det där var enskilda större utgifter. Ja,
0: hörde ni ihop med ditt nyårslöfte om att
1: du skulle börja springa mer? Äh, det gjorde jag. Alltså, faktiskt. Jag sprang flera
2: månader, två gånger i veckan, Snyggt. Jag köpte mm. ett par springskor som kostade 140 euro i höstas, som jag använde två mm. gånger. Marina, Det
0: finns per användning? Jag vet. Men hej, du har dem säkert kvar än. Ja. Du har säkert inte.
2: Ja. Mm. ja, och jag tror på public shaming. Ja. Så nu har jag, liksom, så nu har jag i etan <laughs> gått ut med att jag har köpt ett par skor som kostade 140 euro som jag har använt två gånger. Det måste se en förändring. Ja. Så kanske det är ditt 2024? Mm. Jag kan säkert fortsätta med... New year, jag, new me. Och när jag är ändå, ändå är igång så kan jag berätta att mitt gym, jag har besökt gymmet åtta gånger i år. Nej. Mm. Får jag fråga vad ditt gym kostar i månaden? 24 euro. Okej, okay, men det var inte så farligt. Nej, jag är motiverande med att det är inte är så farligt. Men jag, jag står i valet och kvalet nu att ska jag ta mig i kragen till nästa år eller ska jag avsluta mitt medlemskap.
0: Jag tänker att du kan inte både ha ett par dyra... Liksom, länkaren och Nej. ett dyrt gymkort och inte använda någon dera. Kanske välja det ena.
1: Vet du vad dina besök kostar per gång? Uh, jag vill inte veta. Har du jag vill räknat ut väta. det här? <laughs> <laughs> Nej, jag tror på det här med public shaming här. Så att där, om du då har betalat 24 euro i 12 månader och gått åtta gånger så har du betalat 36 euro per gång för varje träning. Var det värt det? Var det bra träningspass?
2: <laughs> alltså jag dör inom vårt just nu. <laughs> Uh, alltså, uh, grejen var att uh, sommaren är, uh, Går jag inte på gym Så de, de månaderna faller, faller liksom bort uh, Sen kom hösten Och det var liksom några veckor Jag här, tänkte att jag borde gå Men jag, jag fick bara inte till det uh, Och sen så blev jag blev familjen sjuk Och så var vi sjuka i sex veckor Och sen var det december
0: Alltså den var,
1: den var brutal faktiskt
2: Ja, så det, 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 är, två det är två det året
1: Ja <laughs> <laughs> Men jag känner att vi, alltså vi kan ju alltid jämföra fram och tillbaka så jag känner att du, du har ju ändå liksom, nu kan vi, om du och, och är okej okay med att jag ser det, så att ribban är ganska lågt. så då kan du ju nästa år liksom absolut höja den.
2: Jag kan ju det. Alltså, jag, alltså, om jag skulle komma med dit mm. en gång i, i, i månaden, vad skulle, skulle priset per användning bli om jag skulle komma med dit en gång? Nej men då skulle det bli 24, månader, 24, 24 <laughs> Ja. År. Det är ännu ja. för mycket. Jag borde komma ja. dit två gånger i månaden men. åtminstone. Mm. Jag undrar vad mitt gym kostar. Men har
1: du något kul på ditt gym som skulle kunna liksom motivera dig till typ bastu. Ja. Alltså jag skulle kunna bara träna extra mycket för att kunna få gå i bastun. Jag måste, mm. måste få en gymkompis. Mm. Nej, men det låter bra. Nej, man måste hitta mm. någonting. Alltså sakta, um, säkert. Men sen igen, alltså, nej, jag köpte faktiskt också springskor och jag har ordnat den flera än två gånger uh, nu i höst. Men det går liksom på, ja, hur ska man säga, min uppföljning går augusti till augusti. Så det kommer inte med liksom, på det här som jag nu följde upp här. Men det där, med det sagt så uh, när, då, när jag sa till den här killen som jag köpte från, ja men jag har köpt det här förra jag hade typ 2017 och jag har och han smin, han sa ingenting han höjde på ögonbrynen och sa det är ibland bra att köpa nytt <laughs> <laughs> så det var tydligen så det är diskret att kvinna att ibland kan man faktiskt också satsa på sin utrustning mm. och inte ja. så att, uh, ja men det var slutlitet. Liksom, mm. det jag hade. Men jag tänker också att jag, jag
0: börjar ju gå på gym. Alltså i år har inte gjort det tidigare. Det var under mellandagarna faktiskt i fjol som jag var så där, att nu tar jag tag i mitt liv.
1: Du hörde till dem. Nästa år. Jag,
0: jag hörde 100 procent i dem och jag minns också för att jag tyckte också att då var det lite public shaming att komma till gymmet då där andra januari och aldrig har varit där förr och inte veta var omklädningsrummet är och så kommer man in på ett pass för att jag älskar att gå på pass och jag hatar att Sen alltså, då är gjorde ensam. du väl en
1: liksom TikTok när du använde någon maskin? <laughs> Nej för att jag
0: använde inte maskiner, det är tråkigt. Okej. Okay. Men, men så då kommer den där tränarna in där och bara så sådär, oj vad trevligt att se en fullsatt sal här är alla nu som ska börja träna och ha det här som nyårsläppte så står man där och bara, ja så var då? låt mig bara alltså, you don't have to point it out jag vet vad varför, men eh, jag har i medeltal gått på gym i år eh, två gånger i veckan, under hela året förutom juli, när det var semester då gick jag inte eh, men det betyder att mitt gym har kostat åtta euro per gång mm.
2: Det
0: är bra. Mm. Det tycker jag är helt okej. Det är jag helt nöjd med. Uh, men det var ju inte överhuvudtaget det här vi egentligen skulle prata om. <laughs> utan...
1: Nej, okay. jag förstår, nu är vi inne på träning och det var ju inte kanske det som vi var, var inte en en träningssport. Träningssport på en mellandagspromenad, det var det. Utan ni skulle fortsätta ta konfekt och ta det lugnt och vi skulle istället prata lite mer ekonomi. Det, var det. Uh,
0: Så låt oss gå in tillbaka på det. Uh, Katarina, vi satt upp lite målsättningar inför 2023 och jag tänkte att vi, vi får... Uh, vi ska gå igenom de här. Och så tänker jag lite att Marina får vara domare. Mm-hmm. Har, vi, har vi lyckats eller har vi inte lyckats? Mm. Så Katarina, din, din första målsättning som du sa högt och ljudligt till Svensk Finland så var att du skulle gå igenom försäkringarna speciellt för dina lån. För att du upplevde lite att det här med försäkringar var lite svårt och krångligt och du ville lite konkurrensutsätta dem att titta att Har ni det ni behöver och har ni någonting dubbelt? Hur har det gått?
1: Mm. Vi hade en försäkring på vårt lån som faktiskt gick ut nu i höst. Och då började vi kolla lite närmare för det erbjuds ett annat paket framöver. Det var en grundförsäkring som man erbjuds när man tog sitt bostadslån. Och den försäkringen valde vi faktiskt med min man båda att avsluta sen. För att ersättningsbeloppen i slutändan var inte så höga. Och de skulle inte täcka om du typ blev sjuk eller kravid eller någonting alltså sådana här vanliga saker som sker i livet och förstås nu är det ju alltid lite jag, är liksom, jag har hellre en försäkring för mycket än en för lite jag är den sortens människa att jag gärna försäkrar mig men här var jag, kändes det bara som att, 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 ni har, att de belopperna vi kanske kan få från det här är kanske sådana belopp som vi ändå kanske kan spara in på andra ställen. Vi, fort, vi avslutar det här månadsspärret. Så jo, vi såg över våra försäkringar. Alltså på den nivån att vi kollat att vi inte betalar i onödan. Samtidigt så dubbelt vi att våra livsförsäkringar och andra försäkringar ändå var i kraft och motsvarar dagens förväntningar. Så det var typ det ändå som ni ville få gjort? Ja, säkert skulle jag alltså, det här med att konkurrensutsätta och kollat i andra bolag, nej. Så det, 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 det har jag inte gjort. Men jag känner ju ändå att jag har gjort ett medvetet beslut i alla fall kring mina försäkringar, så ja.
2: Mm. Domaren här säger Domar att, att det låter liksom helt bra att du har kollat upp det där och det är ganska vanligt kanske att man, man är egentligen försäkrad både via liv, livsförsäkring och via banken med någon form av låneskydd eller låneförsäkring. Så, och det, det kan man ju se att det, det är lite dubbelt då, så ur den symmenken tycker jag att jag ger det dig klart godkänt för det här. Snyggt. Checkt. Um. Jag
0: skulle, själv om jag går över mig här emellan. Jag skulle fortsätta bygga på mina placeringar. Fortsätta placera, punkt. Jag hade då en aktie på Lut som jag lite kika på. att Den här skulle jag kanske vilja, vilja ha. Och sen så hade jag en fond som jag hade bestämt mig för. Men jag hade inte satt in några pengar i den fonden ännu. Och jag kan säga att jag har två nya aktier som jag kan checka av. Eller två nya bolag. Uh, som jag kan checka av. Däremot, uh, so, jag har en ny fond. Det är inte den fonden som, som jag hade bestämt mig för. Den struntar jag sen i. Men jag har
1: uh, en till fond. And- oh, berätta mer. Är vi nu på den globala marknaden? Mm. Den inhemska marknaden? Vem har tipsat dig? Hur har du kommit in på det här? Det är nog hundraprocent min sambo som sa att den här är bra. Ta den här.
0: <laughs> För att jag, jag var också lite så här, jag visste inte riktigt vad jag ville ha. Så eh, han vet ungefär nu vad det är som. Ungefär han vet inte exakt men hur som helst. Men han var så här: att den här är liksom jättebra, den här har han att den här, det här skulle, skulle vara. Och det som kanske är intressant med den här. Eh, dels så är den en ETF. Eh, och dels så är det. Eh, Miniminsättningen i den här fonden ligger på alltså flera hundra euro. Så att när vi normalt pratar om fonder så brukar vi också gå ut och säga att den normala minimiinsättningen brukar vara där kring 10 euro. Men det här är liksom en fond som den är ganska dyr, den här fonden. Vilket också gör att jag har inte gjort många placeringar liksom, eller många insättningar i den här fonden. Utan det, är mer det här att jag har ett konto och sen när den summan har liksom blivit. Uppfyllt där så då placeras det in i den där eh, fonden. Så det är också en helt ny typ av fond som inte jag har haft tidigare. Och det känns också lite ur så här utbildningssynvinkel ganska intressant. Att inte bara ta då en likadan till liksom förstås inom en annan marknad eller någonting här, utan att faktiskt ta något helt, helt nytt som inte jag kan tidigare. Mm.
2: Då man säger att du, det låter också som att du har tänkt igenom det ganska noga, i och med att du har gått in för en, en fond som kräver en lite större insats. Så att, ja, jag ger dig godkänt. Tack. Katarina,
0: mm. du och din man hade åtminstone för ett år sedan ett gemensamt konto äh, vet inte om det var ett sparkonto eller ett brukskonto hur som helst, ett konto dit ni satt in lite sådana här gemensamma pengar som kunde komma då från typ försäljningar av barnkläder eller liksom no- någonting som hänt och ni hade inte riktigt någon målsättning för det här konto. Ni hade inte heller någon målsättning överhuvudtaget med familjen vad skulle ni vilja göra? Äh, vad ville ni, <laughs> vad vill ni göra? Vad livet <laughs> Nej, så sparmålsättningar hur går det med det här kontot och har ni kommit fram till någon målsättning alltså
1: konto i sig uh, så när har vi inte kommit. men jag skulle säga att, att vi tog ett, uh, tillsammans ett ganska stort beslut och räknade ihop lite besparingar så här vi hade um, vissa renoveringar som hade gjorts i husbolaget och där skulle också räntan upprateras på den, de här avbetalningarna till det och det skulle ha blivit dyrt. Så vi konstaterar att vi vill betala av de här halonen som är för vår bostadsskuld för att inte betala så mycket räntor. Så där gjorde vi nog faktiskt prata igenom, gick igenom att, var, att hur ska vi dela upp det här, varifrån ska pengarna tas, vilka konton kan användas och sådär. Och så gjorde vi en större avbetalning på vår. Så där ska vi säga att det är pengar som annars kanske ska kunna sparas till någon, om vi tänker en rolig resa eller något sånt. Så det gick bara till tråkigheter. Det gick för att betala av, helt enkelt för husbolagets del, för att undvika höjda räntekostnader. Så att det får dit. Fast sen igen så kan jag tänka att senast förra veckan så räknade vi ut att hur mycket borde vi spara per månad nu om vi skulle vilja göra en resa. Vi skulle kanske vilja göra nästa häst. Så vi gjorde en liten kalkyl ändå på att mm. vad skulle det nu krävas av oss om vi skulle vilja nästa häst uppfylla någonting så vi skulle vilja. Så jag tänker att, att tankarna finns där men vi har inte riktigt kommit till skott. Äh, Pengarna brändes nu. Redan det ja. att ni har liksom räknat ut
0: att ungefär så här mycket så det här är liksom målsättningssumman som ni skulle behöva för att kunna boka den här
2: resan och, och åka. Så redan det är ju långt mer mm. än... Och andra. Och domaren kommer ihåg att du dessutom konsulterar mig hur ni ska tänka kring finansieringslånet. Så, och, så äh... ja, och, oh, och dig också. Och dig också. Det var stor diskussion. Godkänt. Mycket bra.
0: Um, jag hade en målsättning att jag skulle till Italien. Mm. Check. Check. Kan jag bara konstatera. Var det, det? Uh, uh, det var det, absolut. Mm. Um, jag... Uh, Förstås använde sparade pengar till för att, att kunna boka den här eh, resan eh, tillsammans med min sambo och, eh, och det var nog alltså på alla sätt värt det. Och jag tyckte också att det var jättekönt, just det här, lite samma Marina som du var inne på, att det är okej att, att spara lite mindre ibland, det är jag att använda sina mm. sparade pengar också. Jag tyckte det var jättekönt att jag faktiskt gjorde någonting eh, konkret med de pengarna. Mm. Det känns som att det var ja, 100 värt det.
1: Och jag är glad att du kom iväg, för vi alltså, år innan också när vi kom ihåg mm. årsbesiktning så pratade vi också om resan, men det var coronatider, det var svårt och det var där Så liksom, att, att ni nu fick till det ja. resan och kom iväg, mycket bra. det. Det, ja. mm. det har varit ja. flera år. Domaren
2: vill här passa på att påpeka att i, i det här sällskapet så tog jag vara den person som känner bäst till Italien. Du får den, korrekt. Um, jag har bott i Italien. Uh, du konsulterar mig kring er Italienresa och du lyssnar på absolut inga <laughs> av mina råd om vad vi ska föra. Jag minns att jag googlade olika ställen och sa att det här stället är bra, det här ska jag rekommendera. Och, och sen frågar du mig, vad säger du de om det här stället? Och så sa jag, nej. <laughs> och sen får du dit. Jag tror du till och med kallade
0: det för, för liksom Italiens uh, Björnenborg. <laughs> Inge, ingen tjej mot Björneborg här, men kanske inte det mest färgglada turistmålet i,
2: i vårt land. Jag tror att jag använder just de, de orden. Ja. Ja. Um, nej, vi är om ursäkt um, om någon är från Björneborg i, i ja. den här lyssnarsskalan. Det, det, det är säkert en, ett jättetrevligt ställe.
0: Man borde också resa mera innan Finland. Mm. Punkt. Ja. Um, nej, vi, vi, men alltså grejen är den att Dit vi sen valde att åka så har vi fått jättemycket bra. Vi har hört jättemycket bra om den. Och sen så sa du att nej, det här, det här är inte ett bra ställe. Och sen så funderar vi. Vi funderar jättelänge. Så vi tog din åsikt väldigt starkt nog i beaktande. Uh, och sen så var vi men sist, nej men vi, Det föll faktiskt sen till sist på det. Att, men okej, men det går väldigt enkla flyg. Mm. Att, men vi, ändå, vi var inte en hel vecka, vi var fem dagar. Så vi ville inte heller sätta sen så mycket tid på den själva resan och själva det här liksom. och så när vi ändå hade hört mycket bra så då tyckte vi att nej, men vi testar och vi var då tre dagar, när vi var två dagar där sen så åkte vi till ett annat ställe och var där sen tre dagar och med fast i hand så skulle vi kunna ställa alla fem dagar där så tyvärr Marina du får ta, du får ta dig ett varv till Italiens Björneborg <laughs> här i något kede och se om du ändrar
2: åsikt. Jag får väl göra det.
0: Sen den sista målsättningen Katarina som du hade för året så var att du skulle kika på lite mer globala placeringar. Du sa att du är ganska fokuserad på Finland och när det kommer till fonder så hade du lite i Norden. Men utöver det så var du ganska så här hemma kär kanske. Så att du skulle lite
1: titta på vad det finns där ute i världen. Hur har det gått? Jag tänker att oj vad klokigare var den för ett år sedan. Och synd att det klickar så långsamt. (laughs) Men jag är fortfarande inne på samma. Fortfarande har jag, alltså, nej, det gör jag nog efter att vi avslutat den här banningen. Jag har tänkt ända för det f- första, alltså förhållandevis hur det går in i äh, fonder varje månad, alltså på automatutbetalning, att det skulle gå mera till äh, världsfonder och mindre till finska. Äh, och det där, äh, det har jag inte bara lyckats göra för att jag vet inte. Det är inte så svårt, men det är bara att logga in och ändra det. Mm. Äh, så det är fortfarande på, och sen har jag då. Äh, vi har ju pratat om det här med dig också Matilda. Att jag har ju nog som lite spannat in att, att vilken den här min så att säga globala fonds skulle kunna vara. Men det att jag skulle göra min första placering dit. Så det har jag ju inte ännu lyckats med. Men tankarna är där. Men tydligen har det tagit ett år för mig att mogna. Och det gör väl liksom mig lite sådär. Att, att så här svårt är det inte. Jag får ju bara nu, men om jag gör det, jag hinner ju ännu. Vi är nu på det här året, sidan. jag fixar det här nu bara i några årsskiftar. Det
0: där sa vi också i i fjol, den här mellandagspodden. För att då sa jag att men jag har ännu några dagar, jag slänger in en tio i den här fonden och sen så är det färdigt. Nu är det din utmaning.
1: Första är första så ringer vi och frågar, Katarina. Mm. Ja, men jag, men jag, jag läser det här ännu. Ja. Det, det är ju, jag tänker alltså att jag hade tänkt på det här en liten tid, men tydligen har jag tänkt på
2: det ett här, här kommer nu inflika att nu låter det lite här som att en ganska liten grej har fått oproportionerligt mycket tid för att hända. Det här är lite också som att, att när man till exempel mm. märker att ens telefonabonnemang har steg i pris och så tar det liksom ett halvår förrän man kollar upp att, att skulle jag få ett billigare telefonabonnemang och så gör man det och så märker man att det tar ju på riktigt tio minuter att fixa ett nytt telefonabonnemang. Det är helt jätte, jätte Och så är man så här, varför gjorde jag inte här för ett halvår sen. Så ibland kan sådana här saker som, som liksom tar jättelite i anspråk kan kräva helt jättemycket energi av oss. Och det, det tänker jag är sån här liksom, det här det här är sånt som jag försöker jobba med mig själv också. Att istället för att gå med det där gnagande det här borde jag göra. Just do it, kvinna. Att det skulle kunna vara lite så att liksom mm. få saker och ting gjorda. Det, det, det är något jag, som vi kan mm. jobba med.
0: Alltså, det här med telefonabonnemang, bara för att du tog upp det så pratade vi om mitt telefonabonnemang i fjol för att mitt telefonabonnemang hade alltså stigit i pris och jag tyckte inte att det var eh, värt det och mm. det Gick ner till att det tog typ fem minuter i chatten på hemsidan för att få det ner. Uh, nu gick det ännu smidigare i år för att då fick jag någon så här ettårstidsbundet liksom pris. Och så fick jag då ett meddelande här under hösten att, okay, att nu kommer det att, att stiga och det, det steg liksom helt, till några helt galna summor. Och så var jag så att att okay, det här måste jag ta tag i men jag tog nog aldrig tag i det. Tills jag skulle typ få följa en räkning som skulle vara jättehög. Och jag fick ett meddelande att att, nä, att vi sänkte priset tillbaka till, till ditt gamla. Så bara med att jag inte gjorde någonting så bara löste det sig.
1: Mm. <laughs> Tänk om det skulle vara så i livet. Man skulle bara ignorera sina problem och diskuteras. <laughs> och de bara försvinner. <laughs>
2: alltså alla alla, alla men jag som, som liksom, lyssnade här mm? så är bara, alltså, Matilda, vad, vad är det här? Du bara liksom, du gör ingenting och all, allting löser sig.
0: Ja, Alltså, det låter ju som att jag skulle ha allting på radet, som mm-hmm. man säger här. Nej, men, men alltså, det, det är på riktigt det som hände. Mm. Jag fick först liksom ett meddelande att nu stiger det här jättemycket. Och så tog jag tag i det och en månad senare så kom det ett, ett nytt meddelande att, hej, vi har uppdaterat ditt telefonombudemang och vi sänker det tillbaka till det som du hade för, liksom, det gamla tidspunkt. Och jag bara sådär,
1: OK. Mm-hmm. Mm. Men det är bra med lite positiva. Ja, jag. Jag. Kan Hälliga vi lite till
2: backa jag. till de där placeringarna? Jag har lite... Jag har faktiskt tänkt lite i i samma banor och och, jag har också kanske en i portföljen lite för mycket kanske finländskt och kanske också den observationen att det går ju bara jättemycket bättre för de globala investeringarna än vad det gör för de finländska. Alltså det är ju på grund av de finländska investeringarna som min placeringsportfölj gråter just nu. Så, mm. och, och, och så fungerar det ju oftast. Alltså finska marknaden är väldigt liten. Och det tenderar att vara så att när det går dåligt i ekonomin så går det lite extra dåligt för de marknader som är små. Eftersom de där stora placerarna, så när de börjar bli lite försiktiga och se över sina investeringar, så då är det de där små marknaderna som de droppar först. Så att äh, finska marknaden tenderar tyvärr att ta lite st- större minus när det går dåligt jämfört med andra. Så jag har gett mig själv nu ett löfte att jag kommer inte att sätta in pengar i inhemska placeringar tills jag har kommit upp till en att jag har mera i globala än vad jag har i inhemska.
1: Mm. gäller både fonder och aktier yes. i och med att jag vet att yes. det är både. Mm. Men här vill jag ändå inflika om någon annan nu i samma båt som, som vi är. Att vi, det här, vi kanske inte heller nu exakt har levt som vi har lärt med Marina. Vi brukar ju säga det här med att lägga alla i samma korg och diversifiera det på det i marknader. Men någonstans måste man också börja. Där vill jag också liksom ge oss att, mm. att vi har ju börjat också med marknader som har känts trygg för oss. Produkter som vi har förstått. Uh, så so det har ju inte bara varit att, hur uh, ska man mm. säga, nu, nu är det ju där att det har blivit extra tydligt att varför man ska kanske då också ja. tänka globalt för att den finska marknaden har tagit så mycket stryk på sistone. Mm. Men jag tror nog att i det långa loppet så skulle vi och även ha tänkt också globalt, det här bara fått oss svänga skutan till det globala tänket lite snabbare. Mm, ja och, och, och ska jag
2: gå tillbaka till när jag börjar så ska jag med den kunskap jag har nu så ska jag kanske ändå ta samma beslut. Eftersom jag tycker inte att det här var en dålig sak mm. mm. Att jag har bekantat mig med den finländska marknaden. Det, det, jag har fått viktiga lärdomar av det. Och jag har ingenting emot att, att ha äga, äga aktier och på den finländska marknaden. Men jag bara konstaterar att nu räcker det för min egen del. Nu måste jag liksom mm. lite mer diversifiera min, min portfölj. Mm.
0: Men jag gillar För det här är ju en, en sån superkonkret super, super konkret sak. Som, som när vi eh, funderar på det här om ett år igen, äh, en dera i poddformat, format eller bara liksom vi tre så, så är det ju en väldigt konkret sak som, som du kan förhoppningsvis checka av. Mm-hmm. Att det är inte bara att du vill höja på dina placeringar eller du vill fortsätta med, no- med budgeteringen utan det är så här okej, okay, men nu pausar du det här för att få upp det här. Ja. Det är konkret mm-hmm. handling. Yes. Jag gillar det. Äh, Perfekt. Om vi tänker så här andra. Marina, du pratade lite om, om att det här är nu din ekonomiska målsättning för 2024. Har du något annat som du så där överlag hoppas att året ska bära med sig rent ränteekonomiskt? Uh, eller som du ska se till att få gjort kanske den no,
2: vägen också? Uh, jag ska utreda uh, en, vad det skulle innebära att göra en ränteändring från uh, Euribor 12 till 6 eller 3. Jag ska utreda mm. och försöka göra kalkylar på om det lönar sig eller inte oftast tar banken en kostnad för att man höjer på marginalen eller tar en avgift eller både och för att göra den här ändringen så um, jag har en offert på det från i fjol men den är ju inte liksom den är inte relevant mera så, så det där jag ska vara i kontakt med banken och kolla att, att skulle det vara läge för att min ränta justeras um, och skulle, och som det ser ut nu så kommer jag annars att betala lika mycket ränta nästa år som jag gör nu. Men med en euroborgs sex så skulle det eventuellt kunna se lite muntrare ut med ränteläget, ränteläget för nästa år. Mm. Det
0: var det jag tänkte fråga här att för alla som nu inte är sju ut, fattar. Ja vad det här handlar om så betyder det ju bara liksom att, att räntan justeras med ett lite kortare Precis. tidsspann
2: Precis. Gransk- så
0: som man har den här justeringen lite oftare.
2: Ja, jag har granskning i januari och uh, Euriborg är på väg ner nu men den kommer inte att hinna mm. gå ner tillräckligt mycket för min del så sen i januari så kommer den igen att, att låsas för ett år framåt. Men om jag skulle gå över till en uh, Euribor 6 så skulle jag betala från januari till juni Enligt ett ränteläge ett och sen mm. för enligt ett annat för resten av året. Mm. Så, så det här ska jag liksom utreda. I övrigt så, så tänker jag bara att, att för min egen del i min privatekonomi just nu så handlar det om att um, det finns liksom det finns saker och ting i mitt hem som så småningom ska måste renoveras. Vi har drömmar om att kunna flytta till ett större boende i något skede. Det är renoveringar på gården som har gjorts i husbolagets namn. Så, så mera kanske lite att här nu försöka fundera att vad är våra prioriteringar. Att och, mm. och, och kolla att vad, vad kostar det här? Har vi möjlighet till det? Och, och liksom försöka få lite, alltså helt enkelt välja vad, vad är det är nu vi vill prioritera. Mm. Ja, för att man kan ju inte göra allt. Nej, tyvärr.
0: Nej, det är ganska tråkigt. men där därmed, alltså jag såg också någon sån här, det var en TikTok, men jag såg en sån här, att de hade, det var ett par som för varenda år så gjorde de en så här gemensam årsbesiktning där de själva bestämde att okej, okay, att vi har stora drömmar i livet och vi har liksom saker som vi vill göra. Men de gjorde liksom typ ut som, typ som en verksamhetsplan för sitt år, mm. att vad är de sakerna som vi på riktigt vill få gjort för att vi också ska utvecklas i vårt förhållande som personer, i vår privatekonomi, i livet, i helhet. Jag gillar lite det Jag tror inte att jag får min sambo med Men alltså det är ju lite som att
2: fyrkdejta
0: det. det är lite som att dejta, ja Men de gjorde liksom en stor sån eh, mm. en gång per år och jag, jag mm, gillar konceptet mm. För att det, det, är liksom, det betyder ju inte Att, att ni skulle sätta något annat på paus bara för att, eller liksom, Ni sätter det på paus Men ni gör det ju bara tillfälligt mm. Det betyder ju inte att, att ni kanske inte i framtiden Skulle välja de här sakerna Men att just nu i det här läget mm. Så måste ni lite prioritera mm. Det måste vi alla Mm, jag gillar det. Katarina då? Vad ska du göra 2024?
1: Nej, men jag, jag, jag tycker jag är satt och nickade här när Marina räknade upp sina saker. Uh, vi har justerat vår, vår, vår ränta för tillfället vi har euro i 12 månader och vårt datum var i början av oktober Ouch. när vi dikade. Så jag kommer att, att vi, så att här också lite kolla att var kan vi göra att detta av faktiskt nu kommer ner i den takten den börjar komma ner. Det kan ju hända att det avstannar och, och då får man bara leva med att, att det nu är så här en tid men att, och, och om det börjar bli jättestora skillnader så känner jag att nej, men här, den här båten vill jag inte vara kvar i. Att vi får kolla att om går det går här och på något sätt. Uh, sen har vi också kanske lite sådär, sådana grejer uh, har funderat att ska vi bo större eller ska vi göra en renovering här hemma. Så vi ska lite reda ut det. Och sen ska jag helt enkelt bara lite räkna på och uppdatera min budget för nästa år. Och, och kolla att, att, att jag, fundera, fundera ut att, att varför utgifter krävs vilken månad och hur, och hur kommer det att, att se ut. Att, att helt enkelt se men något sånt här, Och den här resan som jag nämnde, som skulle vara roligt som ett extra sparmål. Mm. Jag vet inte, alltså, det här har vi ju pratat mycket om och jag vet inte hur man ska motivera det till sig själv, för ibland får jag en sån här äh, känsla av att lev livet nu, vet mm. äh, du? Och, och jag sparar ju varje månad en hel del pengar för kommande scenarier livsstandard, <laughs> pension lite oklart så här, och ibland är jag så att men tänk om jag bara nu det här året skulle spara för någonting jag vill göra det här året och bränna mycket pengar på en resa men ångrar jag det sen i framtiden eller tänker jag att det var ett bra beslut? Det här är ju det här, mm. vet du, när det sitter två människor på ens axel och, mm. och pratar till en och sådär att hur kan man motivera det till sig själv? Men jag känner att nu måste man ju också göra saker. Alltså jag
2: försöker inte alla mig själv att, att det är ju inte så farligt om jag inte sparar långsiktigt så mycket under. Alltså, huvudsaken är att om du åker på den där resan och det är liksom bort från någonting annat då, eller det är det ju alltid, åker man bara resa så alltså pengarna är ju alltid bort från något. Jag tycker att det mest värdelösa är att åka på en resa och oroa sig över ekonomin. Mm. För då, då mm. använder ja, du de jag. där pengarna. De är borta. Och du njuter inte av resan. Det, det är liksom det värsta mm. av allt. Så att om du bestämmer dig för att liksom använda pengarna nu så då ska du göra det liksom med hela ditt hjärta och inte fundera något på att det här kunde ha sparats till pensionstiden. Så antingen eller.
1: Och jag, men jag tror att, att det här beslutet kommer också att, bara vi tar det här beslutet i princip kanske lite mer så där, konkret mm. med min man, att det här är vad vi satsar på, så kommer det också att vara lättare att följa för då är vi två stycken som siktar på samma mål, det är inte bara jag som har bestämt mig för någonting.
2: Yes, och sen är det här också kopplat till beteendeekonomi, det tycker jag är fascinerande. Uh, när man en gång mm. har fattat ett beslut så då kommer du att sluta fundera på att men vad betyder det här? Vad är det här bort från. För när det här beslutet är fattat så då börjar vi människor, då ställer vi automatiskt om till att börja motivera varför det var rätt beslut. Då glömmer vi bort dem där men. Eftersom när vi en gång har fattat ett beslut så då är vi mest intresserade av att motivera att det här var rätt beslut. För vi tycker inte om att ens leka med tanken att det här var fel beslut för ingen av oss vill ha fel Mm. Så fungerar
0: vi. Mm. Vi bara bara håller med här. Ja. Um, ja. Och, jag, och jag tänker också lite att i det stora hela om det är så att du, du väljer bort just dina långsiktiga sparmål. Du har så pass många år på dig. Klart att de där eurorna min, alltså, är ju bort från en, en potentiell placering. Jag hoppas att din långsiktiga, uh, vad heter det? ditt långsiktiga sparande är dina placeringar. Um, men sen samtidigt så du har så många år på dig. Du har så många år på det med ränta-på-ränta-effekt. Saker kommer att gå upp, saker kommer att gå ner. Livet kommer att hända. S-s-s- vi kan som inte hela hålla krampaktigt fast vid att det hela tiden måste vara, det med som Marina också sa, exakt så statiskt som det hela tiden, eller som det en gång har varit. Utan jag tycker att det är helt okej. Att jag menar Också n- n- och det här skulle
1: ja. ju alltså för egen del inte innebära att jag skulle avsluta det långsiktiga sparande helt och hållet. Nej, det skulle bara bli bara mindre så att det skulle ju ändå finnas en, en liten
0: justering en... bara i det för att ja. nu vill du också att alltså barnen är små världen är öppen och allt det där. <laughs> Tills vidare. Sen får vi springa Det är sådär, hitta de här här. Men Nej ja. men mm. Näm- no? jag, jag tycker absolut. Kör. Det ska jag säga. I och med att du också kanske har, eller du har ju den där sparvanan. Du har ju den där rutinen. Mm. Det är ju inte som att du ska sluta spara och placera helt och hållet. Utan du gör bara en liten justering för att livssituationen och prioriteringarna
1: eventuellt kommer vara lite annorlunda just nu. Men där så du kanske någonting ganska smart, eller just där, just som sparvana och beteende och det här överlag. Att, att det är ju kanske det som gör att man har gjort samma sak så super sjukt länge, mm. så för någon annan kanske så ska du mm. åka på den där resan men när du har gjort det här och alltid sparat en viss summa och levt enligt ett visst, så det känns på något sätt stort att bryta det som man skulle fuska, mm. men varför skulle jag fuska? Vem fuskar jag från alltså det, det, det är på något sätt sådana, jag vet inte ja, småspöken
0: som sen kan, kan hoppa mm. upp Men tänk du bra att du har två smarta kollegor här Vad
2: har du Matilda för?
0: Eh, alltså, Jag, jag tänker köra på liksom samma sak faktiskt som, som jag hade i fjol eh, eller inför 2023. Att jag vill liksom fortsätta utveckla mina placeringar. Jag upplever inte att jag är klar. Det man ju aldrig Men Jag är ännu inte på den nivån där jag liksom önskar vara för att jag ska vara sådär att okej, okay, nu, nu sätter jag bara in liksom mer här och tänker inte på dem. Utan, utan jag, vill en, jag är ännu i den här liksom utvecklingsfasen där jag bygger upp hur jag vill att mina placeringar ska se ut så det ska nog utvecklas och sen tänker jag att jag tyckte ju jättemycket om de här konsumtionskalendrarna som vi hade för det var en sån här liten motivationsboost åt mig i min ekonomi för att jag tyckte där att när liksom augusti-september kom. Och då hade jag ju också en utlandsresa och det var semester och det var en, en massa annat. Så då var jag lite sådär att nu, nu kände jag att det får lite, lite mycket pengar här under sommaren. Och jag tyckte att det var så skönt att på något sätt väldigt konkret sätta ner det äh, till pappers. Vad jag handlar och hur jag konsumerar och så vidare. Äh, så jag tänker att jag behöver under 2024 hitta såna här små motiverande grejer för att faktiskt också eh, orka göra den där utvecklingen. Alltså inte bara det att fortsätta som förut utan att hitta den här moroten till att vad ska nästa grej vara? Hur ska den se ut? Jag kanske inte kan pinpointa exakt vad de ska vara ännu men att jag under året kontinuerligt ska försöka tänka på de sakerna och hitta dem.
2: Mm. Det låter jättebra. Väldigt flummigt svar. Du får kanske lite ännu göra det mer konkret. <laughs>
1: jag får lite göra det konkret, ja. Um, men jag tänker att, att jag ska nog ha lite... Att om vi hittar ja. de här bra utmaningarna så delar vi ju med oss av dem. Mm. Jag känner att ibland så snubblar man över någonting. Och så som vi syns talar, må vara att om det är en eller uh, utmaningar på kontoret. Så att, att uh, om det går upp en och upplevelse för oss tre mm. så kan vi bra dela med dem under året. Absolut. Ja, och jag tänker att,
0: att det ska inte bara vara så att jag sitter där sen om ett år och jag säger att nah, jag gjorde ingenting, utan i fjol var vi jätteduktiga jätte på att, att prata mycket om våra målsättningar och hur vi utvecklar. Vi, jag tror att vi utvecklar gemensamt våra ekonomier väldigt, väldigt mycket under 2022. Medan det är år 2023 så har vi kanske inte pratat lika mycket. Det, det har varit mycket annat som kanske har, har just tagit fokus. Det har varit de där euroborräntorna som vi har pratat om. och vi har, Nu har vi ju pratat mycket, men vi har kanske inte pratat i den här liksom framåt hur kommer vi vidare, stämningen. Så där tänker jag att vi gemensamt också får ta en sån här att, att konstatera att ja,
1: det var dyrt. Då går vi vidare. Ja, för jag skulle säga att vi har skapat en så alltså stabil ekonomisk diskussionskultur, det låter fint hos <laughs> Att vi kan alltid bolla tankar med varandra, mm. men vi har kanske inte, liksom, just som du säger Matilda, tagit det nu det här året ett steg vidare Nej. och puffat varandra vidare, utan vi har bara bollat tankar men inte haft några klar, tydligare målsättningar sinsemellan. Eller i alla fall inte fråga varandra om det.
2: Är Marina med? Jag är med. Mm. Jag, är med. Um, jag funderar lite här på att... Um Alltså jag, jag, jag får vara riktigt ärlig nu. Jag är lite ut mm. här för jag börjar fundera på här under tiden att hur mycket pengar så har vi satt på stickning i år?
1: Nej men alltså. Okej, <laughs> okay, men det här skulle vi, vi alla andra också vilja ha ett svar på. <laughs>
2: äh, är det kanske så att vi år 2024 måste ta ett poddavsnitt som handlar om kostnader för Hobbyn och handarbeten.
0: Ja, och jag, jag tänker att vi kanske behöver ta in några riktiga ärkemartor i det här också och prata om det och Jag vill
1: faktiskt nu lyfta fram att, det att ni höjde på ögonbrynen må- till min klädkonsumtion. Så ni håller ju på att köpa shit i era garn och sticka era egna tröjor. Så jag vet inte sen att okay, ni kan kalla det hobby men det är ju också era kläder.
2: Nej, men jag, alltså jag har helt tänkt på det för att, att jag tror, jag har inte räckt ut exakt summa, jag skulle kunna göra det men jag har inte i år faktiskt följt upp hur mycket pengar jag har satt på kläder. Jag gjorde Nej, det jag gjorde det ett år och, och, och då gick det jättebra men, men det var kanske 21 eller när det var jag kommer inte ihåg uh, men uh, jag har inte köpt mm. så mycket kläder i år jag har köpt en del begagnade plagg. Det har gått ganska smidigt. Jag har varit ute efter begagnade kläder åt mitt barn. Och samtidigt hade slunkit mig några begagnade plagg åt mig själv också. Så det har, det har gått ganska bra liksom ur den synvinkeln. Men alltså det är nog bara att konstatera att jag har satt ganska mycket pengar på garn och stickor i år. För att så jag har ju en, mm. det, det är en ny hobby. Och Matilda delar den. Och vi, vi, vi ja. triggar lite varandra också tror jag. Ja.
0: Ja nej, men alltså det, så är det ju För att em, em, emellan så snöjar vi ju in Och bara pratar om mönster mm. liksom En timme och så, så är vi det Det är på något sätt intressant hur eh, Man alltid saknar Precis de stickorna som man ska ha till Nästa mönster så att Av någon anledning alltså, jag, vet inte, jag har inte räknat ut hur många olika stickstorlekar Och rundstickslängder det finns Men hur många kan det möjligtvis Finnas som jag inte har ännu Varför måste alltså, jag hela tiden köpa en ny storlek
2: Katarina himlar så mycket med
1: ögonen att hennes liksom ögon snart försvinner där någonstans i blodet. <laughs> uh, alltså någon <laughs> annan där ute måste tänka samma som jag. Alltså jag måste behöva många olika stickor. <laughs> alltså för mig är det här liksom helt ett, ett område som jag inte har bekant mig det minsta med. Så jag, bara, no, jag, 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 jag är inte med på men, det här tåget. Men ni stickar väldigt fina grejer. Det kan det jag. Är, alltså, och, och det är ju en del av vår klädkonsumtion nu för tiden, Att, mm. att, att mm. vi nu stickar våra att... egna plankor. Mm.
0: Nej, men för att det är det, för att jag, jag gick eh, nej, lite gick och julköpa här eh, nu innan julen, när vi bandar in det här, så, så gick jag i en klädbutik och hela hösten så har jag ju bara konstaterat hela tiden, när jag ser stickade plagg så är jag så där, oh den där är snygg, jag kan laga det själv. Mm. Alltså och det har dragit ner på min klädkonsumtion något enormt den här, eller eh, hösten på en, ja.
2: Och så har det kanske stigit Nej, men det går... i andra konton. Men, det, mm. det, ja, vi... men,
0: det, men det, det går ju inte lika snabbt. Alltså jag menar, om, om jag skulle köpa 10 stycken 50 euros tröjor mm. så på den tiden som jag har fått det liksom och så har jag kanske bestämt mig för garnet för en av mm. de tröjorna. Och sen kanske det garnet kostar 100 euro. Men hur, hur som helst. Jag säger inte att jag, jag tillrättfärdigar inte det här på något sätt. Men jag menar bara att jag, t- jag tror i längden ändå att det här kommer göra att min klädkonsumtion på sikt går
2: ner ganska mycket. Jag tror att det är möjligt att den går ner, men jag tror i alla fall att vi får äh, bättre kvalitet på de plagg. Vi har mm. när vi gör dem själv äh, Om priset så tror jag att vi får återkomma. Det kan också vara att vi lurar oss <laughs> själva här. Jag har så pass ja. mycket äh, själv vad heter det, insikt att jag tror att vi kanske lurar oss här. Men det som jag äh, mm. tror är att äh, vi satsar också på vårt välmående. Samtidigt. För det är, en, ja. det är en hälsosam och bra hobby. Så, så jag tror att det här är kanske något som inte vi kan helt se strikt ur ekonomiska termer. Och här tror jag faktiskt att våra marter som lyssnar håller helt med oss. För jag tror att vi är inte ensamma här om att kanske lite fråga vår budget när vi går in i handarbetsbutiken. Jag misstänker Nej. att det här är ett... Och,
1: nu, och, vi har, och vi har ju alltid sagt att man så länge utgifter och inkomster går ihop så är det helt okej att budgettera för sånt som är viktigt för er. Så att det där mm. lägger lugnt.
0: Men hej, nu har vi pratat, äh, pratat mycket pengar. Äh, så det som, som man säger bör i denna podd. Äh, men jag tänker också att det här välmåendet, bits som vi var inne på stickningen, så är ju någonting som hör väldigt mycket ihop med hur vi helt enkelt orkar ha hand om vår ekonomi. Orkar vi budgetera? Orkar vi tänka på det här eller vill vi hellre bara sätta sätta lock på lyckan och ja, inte tänka på det överhuvudtaget. Ähm, vad har vi som för nyårslöften inför 2024 som som skulle kunna påverka vårt välmående och som också gör då att vi att det smittar av sig på vår privatekonomi. Vi avslutar med lite sådana tänk.
2: No, för min egen del så var det väl nog det där gymmemedlemskapet och löpskorna. Ja. Som måste ta, tas i användning. Här har kanske varit en liten svacka liksom, för min del. Att det har varit liksom graviditet, babyår och nu borde jag återgå mm. till något slags normalt normaltillstånd igen. Mm.
0: Katarina?
1: Ja, men alltså förra året så pratade jag om att jag skulle börja springa och jag ska nog få alltså fortsätta med det, ta hand om mig själv. Jag tycker det var att jag kom in i en bra rutin. Så det här är som min grej. Sen har jag insett att alltså, om vi ska tala om sakens alltså, nyårslöfte så lag eller något som kan smitta på ekonomin. Jag har ganska många år av mitt livs äh, fotoböcker ogjorda. Och det här irriterar mig, speciellt jultider. något enormt att det har gått ett år igen. Och jag är fortfarande väldigt många år bak Så det här har jag på något sätt lovat mig själv att nu gör jag de här åren helt samma om det inte finns bildtexter och, och n- några bilder från något evenemang saknas Bara det skulle bli på något sätt. Men ett år är ganska långt och det finns ganska mycket bilder. Så jag får från den tjänsten beställa beställer. Så kostar, jag, kostar det så här bok om du inte råkar en bra rabattkod mellan 80-120 euro beroende på liksom att hu- hu- hur många sidor det är. Och om vi nu tänker att jag ligger en sån här fem år femårback så har jag en liten sådan en ekonomisk investering här på 500 euro för att få mina mm. fotoböcker framkallade. Om jag skulle göra de här fem så skulle det ju till och med vara värt det. För då skulle jag ha de här fem böckerna i bokhyllan resten av mitt liv. Uh, men det, det, det är en sån grej som jag har varit sådär att, att nu... Lite så här fananamma. Sluta skjuta upp det här. Gör det bara. Det behöver inte vara perfekt. Jag börjar för så högt men att jag skrev så fina bildtexter i allting och berättade om allt vi gjorde och hur alla hade känt. Hur ska man komma ihåg vad man kände 2020? <laughs> inte kommer man ju se ihåg det
0: mera. Så det är bara så här, få den där boken gjord. Fast alltså 2020 tänker jag, då är det kanske speciellt ett
1: år som man kommer ihåg hur man kände. Ja, kanske. Jag vet, ju, jag vet inte. Jag måste bara göra i det bäckan. Så det har jag som en sån grej, att, att det kommer att ske nästa år.
2: Mm.
1: Nu allt jag det Svensk Finland. Fråga efter mina fotoböcker alltid när ni ser mig. Vi får komma och bläddra
0: i dem, Marina. Jag tänker för min egen del att jag ska vara ner det här året. Kommande år. Har kört på väldigt mycket. Det har du. Med med diverse. Och och jag har redan nu meddelat att jag kommer att avgå från en styrelse. Och helt enkelt satsa den tiden på att vara hemma och bara att alltså, ja ta det lugnt, att göra ingenting är ju bland det bästa man kan göra så att mm. det, det är som mitt nyårslöfte, sen om jag stickar under tiden eller läser en bok eller ser på Netflix eller vad, vad jag sedan gör så det får tiden utvisa men det här att inte ha så många saker, så många bollar i luften så jag det, deltar, det kommer då. det kommer bli en utmaning men äh, jag tror att det kommer ja, påverka mitt mående väldigt mycket
2: det låter bra. Mm. det är
0: bra Hej. Um, avrundningsvis. Vi har släppt många avsnitt även i år. Nu har vi hållit på med den här podden i två år. Precis som uh, i fjol så kommer det åtminstone att bli en liten paus. Vi får se lite hur den här podden urartar sig under, under 2024. Uh, men hur som helst så vet ni att, att alla som lyssnar att det blir en liten paus åtminstone. Uh, eventuellt en längre paus. Vi får se. Men hej, ni har ju... 36 avsnitt av den här podden att börja rulla igenom i igen ifall det så att ni saknar våra röster och behöver mera inspis. Det var jättetrevligt att lyssna igenom ett gammalt avsnitt här eh, i morse. Vi, vi sa
1: mycket smart i det avsnittet. Vi hoppas att det kommer att gå smart här också senaste timmen. Förhoppningsvis.
0: <laughs> men jag tror inte att det är en dålig sak att lyssna igenom våra avsnitt en gång till. Det,
2: Nej, det, det är bra. en
0: så uppmuntrar är allihopa till dig ifall det är så att, att ni behöver lite mera inspis här inför, inför kommande år. Det är ju nog man ska sätta upp alla planer.
1: Mm. Och funderar man kring något specifikt så når man ju oss alltid. Antingen kan man skicka direkt med via Instagram via Marta konto. Eller till exempel e-posta ekonomi.marta.fi. Så vi är ju nog tillgängliga. Vi försvinner ingenstans även om vi inte kommer ut varannan vecka i etern. Precis. Men kanske ska vi önska ett riktigt gott nytt år 2024 här. Absolut. Vad blir det för ost på nyårsmålet? På vår nyårsmålet har man inte nämnt ostar. Men nu när du säger det så jag tänker lägga in det som ett önskemål till nattmat.
2: Jag vet inte vad den den heter men det finns en ost som har en en munk på sig. Och den är schweizisk Och jag kan inte för mitt liv komma ihåg vad den heter men jag gillar den. Kika efter munkar.
0: Munkostan? Mm. Munk-ostan. Mm. Alltså menar du,
2: menar du en, en
0: rund, alltså ätbar munk eller en, en klostermunk? Alltså en klostermunk. Okej, okay. ja, för att jag, jag trodde det var en sån ja. Nej nej Nej, nej, Men nej. Jag en, en
2: klostermunk.
0: <laughs> ja. Mm. <laughs> Okej. Okay. Um, hos oss blir det nog en traditionell manchego och så ska jag laga en rabarber, kanel och valnöts uh, vad heter det? Sylt som jag fick tips om av en av en Marta mm. som tydligen ska passa jättebra. Så...
1: Jag vill ändå varna här. Det låter helt bra. Sätt inte för mycket kanel. Jag gjorde det så här dylikt och satt enligt receptmängden. Mängden kardemumma man skulle sätta. Och det tog helt över den jättegoda, syrliga rabarbbärsmaken. Så jag kände sådär på något sätt att att jag känner att kanelkan kanske gör lite samma här. Så var försiktig med det för att det det var inte så bra som det ska kunna bli. Jag känner att du får fortsätta prata om det här (laughs) underbundet. Nu behöver vi inte gå in på syltrecepterna. Det där, sköt om er. Tack att ni har lyssnat. Hoppas ni har fått inspiration och lycka till med ert 2024. Gott nytt år.